0: Äh, wer will anfangen? Ja,
1: kann gerne. Gut.
0: Ja, André, Heute müssen wir mal äh, darüber reden, wie Ariel dem Elektroauto-Akku zu 1000 Kilometer Reichweite helfen kann und äh, was es mit diesem originellen äh, Teaser auf sich hat. Erfahrt ihr direkt nach dem Intro.
1: Ich bin gespannt. Herzlich willkommen bei Spurwechsel, dein Podcast zu den Themen E-Mobilität, Nachhaltigkeit und Innovation. Wir wechseln die Spur von statisch zu flexibel und vom Verbrennungsmotor zum elektrischen Antrieb. Schon heute sprechen wir über die Mobilität von morgen und wie du in deinem Unternehmen nachhaltig und vor allem optimal mobil sein kannst.
0: Ja, ein herzliches Willkommen zurück hier beim Spurwechsel-Podcast. Ähm, André und Frieda, auch heute wieder hier, begrüßen euch zu einer neuerlichen Folge äh, zu dem Podcast, in dem es rund um nachhaltige Mobilität, neue Mobilitätsformen, ähm, neue Antriebsformen und so weiter und so fort gehen soll. Ähm, André ist heute natürlich auch wieder mit dabei. Hallo André. Hi, schön, grüß dich. dass du da bist. Und äh, genau, jetzt André, wa was hat es mit dem Waschpulverakku auf sich?
1: Tja, der Waschpulverakku. Ähm, am Ende ist ja die Frage. Am Ende ist ja die Frage so ein bisschen, die wir uns gestellt haben, was gibt es denn eigentlich Neues ähm, im Bereich der, der Elektromobilität? Ähm, und ähm, ja, das wollen wir uns mal in der Folge ein bisschen bisschen genauer angucken.
0: Ja, finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Ähm ich, äh, ja, persönliche Anekdote, ich fahre ja, selber, habe ich einen Golf äh, aus 2010 und ich habe mich dann neulich mal so gefragt, als ich den wieder so zum Service auch gebracht habe, wie viel hat sich eigentlich getan, ne, also äh, abgesehen vom Downsizing, dass jetzt irgendwie viele Autos, also vor allem die kleineren, ähm, so in der Golfklasse oder A-Klasse, 1er BMW und so, mit drei Zylindern und irgendwie anderthalb Turboladern sozusagen auskommen, ähm, äh, hat sich ja wahrscheinlich gerade so in der Motortechnik und so am Antriebsstrang nicht mehr so wahnsinnig viel getan, kann man jetzt mal nee. sagen. Ne? So mit dieser, ich da kam VW noch mit dieser Blue Motion und so weiter und so fort und hat den Polo nochmal unter 4 Liter pro 100 Kilometer gekriegt ähm, und so weiter und so fort. Und äh, das ist es dann aber auch sozusagen schon gewesen. Ne? Und dann kam halt viel so Systemtechnik und ähm, neue Abstandstempomaten und was weiß ich was alles, ne, so. Aber ich glaube, das wird
1: Ich glaube, das wird in nächster Zeit auch so sein. Ich meine, gerade wenn es um die Verbrenner geht, die Entwicklung wird ja auf ein, auf ein Minimum zurückgedampft ähm, und es geht am Ende nur noch darum, Sprit zu sparen. Ne? Also, ich, also ich weiß nicht, ja. wie du das siehst, aber ich erwarte da jetzt auch keine, in, in dem Bereich keine, ähm, ja, keine Wahnsinnsinnovationen mehr.
0: Ja, ja. Ähm ich habe tatsächlich heute Morgen ähm, für die nächste Folge schon recherchiert. Kann man vielleicht sogar schon mal ein bisschen anteasern. In der nächsten Folge wird es dann nämlich um äh, Motorsport gehen. Und äh, da ging es um die neuen Motoren der Formel 1. Mhm. Und in der Formel 1 ist das span der spannende Unterschied, dass die ähm, Motoren ja besonders effizient auf Volllast äh, laufen sollen. Ne? Und ja. bei uns, bei unseren Autos ist es ja eher so, dass sie bei uns ähm, besonders effizient auf Teillast äh, laufen sollen ja, genau. und auf Teillast aufgelegt sind. Weil bei uns fährst du ja nicht äh, ständig im, äh, im roten Dreh. Bereich, sondern du, ja, du bist eigentlich eher irgendwie bei 1000 oder 2000 Umdrehungen, weil das das Spritsparendste ist. Und ja. äh, äh, da kommt vielleicht doch das eine oder andere zu, aber Downsizing ist so anscheinend so das letzte, was so der größte Spritsparer gebracht hat, dass wir halt einfach weniger Hubraum, weniger Zylinder, aber dafür halt wirklich, wenn man es dann braucht, halt den Turbolader noch mit reinpackt, sozusagen. Ne? Ähm, ja.
1: Ähm,
0: ja, aber gar nicht so viel. Ähm, äh, über die ganzen äh, über die ganzen alten Verbrenner. Wir wollten uns ja heute äh, auch noch anschauen ähm, und das ist relativ interessant zu sehen, wenn man jetzt sagt, ähm, die größte Entwicklung, die man durchführen kann und den größten Sprung, den man machen kann ähm, beim Elektroauto, ähm, äh, ist wirklich tatsächlich die Batterie. Ja? Ähm, dann muss man aber auch sagen, dass man zum Beispiel auch in der Ladeinfrastruktur äh, einiges neu machen muss und äh, auch noch einiges zu tun ist. Ähm, äh, ich habe zum Beispiel, das ist noch eine kleine Anekdote, weil ich neulich beim Service war, der, ähm, der Partner von, von mir, also der Servicepartner, der immer unseren Service macht, ein super cooler Typ hier aus dem Auto, so einer kleinen Autowerkstatt in der Berliner, die sind so richtige Berliner Jungs, äh, sehr sehr angenehm. Und äh, mir gesagt, dass er auf so einer Schulung war und da waren auch ein paar ähm, äh, aus verschiedenen Automobilhäusern, ich will jetzt äh, nicht sagen aus welchen Automobilhäusern, aber zum Beispiel die sagen, naja, also manchmal kommen die Autos bei uns an, da ist die Batterie schon ein bisschen aufgebläht, ja, weil es rumgestanden ist oder durch den Transport oder wo auch immer rum und dann müssen die Dinger zurück und kriegen eine neue Batterie. Und dann musst du dir überlegen, was da an CO2-Ausstoß ähm, rausgeballert wird, wenn die Batterie neu reingepackt werden muss. Und äh, das Fahrzeug kannst du so nicht mehr verkaufen, sondern du musst erstmal, es wäre wie, als wenn du einen Neuwagen da stehen hast, einen neuen Passat oder einen neuen Golf, und müsstest erstmal einen neuen Motor wieder einbauen. Und der alte wird zurück ins Recycling gegeben. Ja, genau, da kann sich also tatsächlich noch viel tun. Am interessantesten und am spannendsten ist hier was, was wir auf ähm, Statista gefunden haben, André. Ne? Und zwar fand ich das sehr, sehr interessant. Ähm, die, die Preisentwicklung für die Akkus.
1: Für die ähm, Lithium-Ionen-Akkus. Lithium-Ionen, muss man dazu sagen, stimmt. Genau, also ich meine, das ist ja so ein bisschen, ähm, wenn du die, dieses Jahr oder, oder die, die Entwicklung so verfolgst, die es in, in jüngster Zeit gab, und da ist ja dann bei den Batterien auch Tesla ganz vorne dabei und ähm, untersucht eben und forscht eben da auch relativ äh, intensiv an anderen, an anderen Möglichkeiten, ähm, mit anderen Materialien Batterien herzustellen. Aber lass uns bei dem Thema bleiben, wofür jetzt heute 99,9 Prozent aller Elektroautos, was, was sie brauchen, nämlich die Lithium-Ionen-Akkus. Und die Preise sind ja massiv gefallen. Klar, und ich meine, anders könnte es eben auch ähm, die, äh, den Preisverfall beim E-Auto nicht geben. Preisverfall ist es ja nicht, aber die Preise sind ja äh, deutlich runtergegangen zumindest.
0: Ja, ja, ja und absolut. Am Ende, ähm, am Ende
1: ja. muss man mal sagen, dass dass der dass der Preis ungefähr noch ein einen Drittel von dem ist, was er, von, was er vor zehn Jahren war.
0: Ja, es, also Wahnsinn. Ähm, hier, hier ist tatsächlich pro Euro, Euro pro Kilowattstunde angegeben ja und ähm, 2010 waren wir dabei 600 Euro pro Kilowattstunde. also Und jetzt heutzutage, 2021, sind wir bei 97 Euro pro Kilowattstunde. Ja? Also das ist, schon, das ist schon Wahnsinn und prognostiziert ist, dass es weiter runtergeht. 2025 ja, ja. ist prognostiziert, dass wir bei 83 Euro sind. Die Sprünge sind dann nicht mehr so riesig, aber auch das sind nochmal ähm, von 97 auf 83, sind nochmal 15 Prozentpunkte weniger, also ja. 15 Prozent billiger. Ja, genau. Und also wenn man dann auch sagt, ne, das ist nicht nur eine, das, der Akku hat ja nicht eine Kilowattstunde. Wie viel, wie viel hat euer Zoe, wie viele Kilowattstunden?
1: Ja, 50 passen, also eine 50, 50er-Batterie ist drin, also ähm, ja, so so ungefähr, die kannst du natürlich nicht komplett die kannst du natürlich nicht komplett ausladen, ähm, ausladen ist auch schön. Ausladen kannst du sie auch nicht komplett, aber du kannst sie natürlich auch nicht komplett komplett voll machen, aber ähm, geh mal davon aus, dass da irgendwo 47, 48 Kilowattstunden
0: ja. reinpassen ja, ja. genau. Wobei, wobei das sich jetzt halt sich auch eins zu eins übersetzen lässt, ne? dass man sagt, der, der Preis des Autos ähm, sollte yeah, halt yeah, die Komponenten sein plus das, was die diese Statistagrafik hier gibt, ähm, sondern es ist aber eine grobe Annäherung an das, was wir halt sehen und zwar, dass ähm, die e Elektromobilität immer in den breiteren Verkauf reingeht und äh, dadurch äh, ergibt sich dann halt eben die beliebte Skalenökonomie und die Preise gehen halt runter, weil halt eben auch mehr produziert und ausgeliefert wird. Ja, ähm, ganz genau. Und das Ganze auch effizienter wird. Ja, und da wollen wir ja jetzt ein bisschen reingehen. Und, und dann kommen wir nämlich dazu, ähm, ähm, äh, was wir vorhin schon gesagt haben, was zum Beispiel äh, die gute Ariel, was wir vielleicht nochmal, vielleicht müssen wir das nochmal sagen, ne? ich weiß gar nicht, ob es das, das noch, dieses, diese Ariel-Werbung, Waschpulver-Werbung? Ähm. Ich
1: glaube nicht, ich glaube nicht. Also also fairerweise, ähm, äh, so, so dass das klassische Fernsehen, die klassische Fernsehwerbung, oder wenn du zwischendurch auch was bei YouTube siehst, bah. Geht, geht immer mehr an mir vorbei.
0: Ja, 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 schon klar, eben bei mir eben auch und deswegen, ich kann das nur früher, halt früher vom Kinderfernsehen oder so oder wenn also als, als ganz junger Jugendlicher sozusagen, da habe ich noch Ariel Waschwerbung gesehen ab und zu mal und ähm, daran kann ich mich so ein bisschen erinnern, deswegen ähm, ist das also, Ariel hier hat mit Waschpulver zu tun und aber was Waschpulver jetzt tatsächlich ähm, äh, damit zu tun hat, wie man jetzt eben die Batterien effizienter und besser gestalten kann, da äh, kommen wir auch gleich dazu Ähm, Jetzt haben wir noch einen Fakt zu dem, was hier ähm, VW und Audi zu, zur äh, ja, Batterie- und E-Revolution gesagt haben. Willst du das kurz, äh, kurz, kurz zusammenfassen, was ja, hier.
1: Am Ende sind sie natürlich, am Ende sind sie natürlich, äh, ich, ich, ich finde so ein bisschen gezwungenermaßen, aber ähm, wahrscheinlich sind sie auch tatsächlich äh, optimistisch, ähm, dass, sie, dass sie am Ende die äh, Entwicklung der Batteriekosten da auch teilweise runterkriegen oder auch deutlich runterkriegen können und ähm,
0: ja dadurch dann eben auch natürlich die Gewinne aufsteigern können ne weil ja,
1: ja richtig. richtig genau ja, ja, genau am Ende ja und am Ende ist das ja ist das ja der Punkt wenn du dich an den Anfang vom Zoe erinnerst ähm, da, ja. ähm, die, ja. da wurde nahezu keine Batterie verkauft sondern sie wurde separat vermietet, weil man geglaubt hat dass das bessere Geschäftsmodell man ja. ja zum Glück komplett eingestellt aber ähm, wenn du dich mit den ersten Renault-Händlern unterhalten hast, als es diese Option gab, die äh, Batterien dann zu kaufen, da lagst du eben noch in einem Bereich irgendwo zwischen äh, 10.000 und 12.000 Euro, nur für die Batterie. Ja. Da muss man sich mal vorstellen, dass man dafür eben ähm, ein kleines, neues Auto im, im, ähm, mit Verbrennungsmotor bekommen hat zu der Zeit.
0: Zu zusätzlich ne, zusätzlich zum Auto, Ja, ja, das war nur die Batterie, genau. Das war ja. eine Batterie. Ja, und, dann, und das halt bei der Größe von einem Renault Zoe.
1: Äh, eben, genau. Da muss, man also auch meine, nochmal, muss man
0: halt auch drüber sprechen eigentlich. Ja. Ne? jetzt, jetzt, jetzt äh, Du kannst ja auch ein Lied davon singen, dass die, wenn man es smart macht, einem ja fast hinterhergeschmissen werden sozusagen. Ja. <lacht> ähm, äh, äh, aber das war eine Zeit lang nicht so. Und ähm, genau. in der Zeit, in der das nicht so war, ähm, war es dann natürlich wahrscheinlich den meisten Leuten auch schwierig zu erklären, warum das dann so viel Sinn macht. Ne? Ja, ja, genau. äh, 12.000 Euro allein für die Batterie. Wer, wer, wer äh, ist denn am Ende des Konfigurators eines normalen 1,2 Liter äh, Golf oder sowas vor fünf Jahren oder sechs Jahren und dann stehen da irgendwie 24.000 Euro und dann steht dann noch, naja gut, und das Aggregat kostet dich jetzt 12.000 Euro. Ja, genau. Genau. Also das, äh, äh, ja genau, also das war wenn ja nicht wir wirklich... Dir,
1: wenn wir dir einen Tank einbauen sollen, dann hätten wir gerne nochmal 10 Kilo extra.
0: Ja, ja, ja. Ähm, nun äh, wollen wir mal wirklich als Eingemachte gehen. Und Eingemachte heißt in dem Fall hier nicht äh nicht von der Oma eingekocht, sondern eher irgendwie äh, wieder auch auf die Waschpulvertechnologie zurückkommen. Und was heißt das eigentlich? Wir wollen jetzt ähm, zurückgehen und sagen, was sind die neuen Technologien und die neuen Chancen, bei denen man ähm, eine Batterie zum Beispiel a, ähm, effizienter äh, produzieren kann, ja? also mehr CO2 einsparen kann, bei der Produktion der Batterie. Und b, wie kann man eine ähm, effizientere Batterie selber herstellen? Ja? Also, dass die Batterie mehr äh, Kilometer äh, am Stück sozusagen zulässt, äh, aber genauso gut, dass die Batterie zum Beispiel auch schneller geladen werden kann. Und das ja. sind ja gerade so die großen Projekte, um die es gerade im Moment geht.
1: Genau, ja, das sind die beiden. Und ähm, der Punkt, ähm, der auch noch groß im Fokus ist, ähm, da, da gehen wir heute nur ganz am Rand drauf ein, ist ja auch das Gewicht der Batterie. Das ist ja das, wo Tesla mm. drauf hingeht, dass sie eben von den 600 bis 800 Kilo Batterien weg wollen um sie ähm, relativ platzsparend auch nochmal in die Karosserie einzubauen. Ähm, also Gewicht und Platz zu sparen. Das, das ist ja der, der dritte große Punkt, nach dem beiden du gesagt hast. Aber wie gesagt, das nur am Rande heute.
0: Ja. ja, absolut. Muss ja auch, muss ja auch irgendwann sein. Und wenn man aber auch dazu kommt, dass man jetzt sagt, zum Beispiel durch diese Waschpulvertechnologie, da sozusagen ganz grob gefasst ermöglicht man einen besseren Austausch innerhalb der Energie, des Energieaustauschs in der Batterie selber, also man hat eine höhere Effizienz, man hat sozusagen weniger, weniger Friction innerhalb der Batterie und dadurch kann man nicht nur schneller laden, man hat eine höhere Fließeffizienz auch in der Batterie selber drin und kommt damit sozusagen dann auch weiter und der, der große Punkt ist ja dann auch, dass man dann eventuell, oder nicht nur eventuell, sondern dass dann der, der Benefit auch da liegt, dass dann dadurch auch mit einer kleineren Batterie mehr Reichweite rausgeholt werden kann, ne? weil ich meine, ich genau. muss ja nicht, ich, es wird wahrscheinlich nicht die Zukunft sein, dass wir alle 1000-Kilometer-Batterien drin haben, sondern die Zukunft Natürlich wird nicht. sein, dass, dass wir mit unserem Auto 500 Kilometer am Stück fahren können und dann halt irgendwie mal wieder laden und das sollte halt auch irgendwie erreichbar und, und, und sinnvoll äh, zu erreichen sein, ja.
1: Ganz ehrlich, und da sind wir ja nicht so wahnsinnig weit von entfernt, also das ist ja ähm, ähm, von dem Punkt 500 Kilometer es ist halt immer, wenn wir mit, wenn wir mit äh, Menschen wenn wir gerade mit Firmen auch darüber reden, die sagen halt, ja, für die, für die Menschen, die im Außendienst sind, die halt viele Kilometer fahren, gibt es die passende Lösung nicht. Da kann man halt nur sagen, ja, stimmt. Aber für die überwiegende Mehrheit und wenn du jetzt zum Beispiel 500 Kilometer hier als Zahl in den Raum schmeißt, da sind wir ja nicht so wahnsinnig weit entfernt von.
0: Ja, ähm, also das, warum jetzt auch nochmal, ich wollte das auch nochmal kurz aufgreifen, ne? wir haben das ja so ein bisschen recherchiert hier, ähm, warum das jetzt der, der Waschpulver-Akku genannt wurde, jetzt auch im großen im großen, ähm, äh, in der großen Headline äh, zur Überschrift dieses Online-Artikels. Es geht nämlich darum, dass der, das ist ein, ist ein Lithium-Schwefel-Akku, also kein ähm, äh, ein Akku, der halt eben auch ähm, zusammen mit Schwefel äh, gebaut wird und dadurch auch um einiges effizienter als bisher sein kann. Ähm, und er kann Beispiel, jetzt kann man das Smartphone-Beispiel nehmen, äh, bei gleicher Größe, also eines Smartphones, was wir heutzutage haben, mhm. ähm, ein Smartphone ganze fünf Tage mit Strom versorgen. Also gehst du eigentlich zurück zum äh, Nokia 3210, ja, dass du da äh, fünf Tage am Stück ohne zu laden das Smartphone benutzen kannst. Wäre ja auch erstrebenswert, wäre ja wär toll. Ähm, und oder eben in dann entsprechender Größe ein E-Auto 1000 Kilometer weit fahren zu lassen, ohne das nachladen zu müssen. Und dazu haben eben diese Forscher eine Technologie wieder zurück ins Leben gerufen, die in den 1970er Jahren zur Verbesserung von Waschpulver angewandt wurde. Es ist eine Art Brückenstruktur, die die einzelnen Bestandteile innerhalb der Batterie so miteinander verbindet, aber trotzdem genug Oberfläche bietet, dass eben die Reaktionen in der Batterie stattfinden können, die ein bisschen smarter und effizienter ablaufen. Dadurch halt eben die Batterie nicht nur länger ähm, äh, weiter fahren kann, also mehr Reichweite gewinnt, sondern halt eben auch schneller geladen werden kann, und zwar bis zu 80 Prozent in 10 Minuten.
1: Ja, und ich meine, wenn, sie, wenn du dir das anguckst, a, die Geschwindigkeit, ähm, das, das ist ja ein ganz großer Punkt, den haben wir auch oft diskutiert, das Thema Ladeinfrastruktur. Ja, also die, die Anzahl der Säulen auf die, auf die Anzahl der E-Autos auf den Straßen und auf der anderen Seite, wenn wir uns das Thema Energiewende angucken und, und auch wieder beim Klimaschutz sind, dann ist ja diese Technologie bestens geeignet dafür, um einfach weniger Energie zu verbrauchen am Ende des Tages. Ja, denn nur weil du 1000 Kilometer theoretisch ohne zu laden fahren kannst, wirst du ja deswegen nicht automatisch dein Fahrverhalten nach oben schrauben. also so. Ja, ja, ja geht klar. zumindest mir nicht so also von daher von daher hat das ja, ähm, hat das ja zwei positive Effekte
0: ja ähm, es gibt auch noch ein paar andere haben wir auch recherchiert äh, es gibt die Graphen Technologie noch ja also Graphen ist so ähnlich ähm, äh, ist ein gut leitfähiger Kohlenstoff ähm, man kennt ja Graphit zum Beispiel, zum Beispiel vom, äh, vom Bleistift ne? und Graphen ist ein gut leitfähiger Kohlenstoff und dann könnte man eine Batterie eben äh, die eben zusammen nicht mit Schwefel, sondern eben auch in dem Sinne mit Graphen zusammenwirkt. Und äh, dass da, da forscht gerade ein großes chinesisches Unternehmen dran und hat da irgendwie anscheinend einen Durchbruch erlangt. Also wir sehen, ähm, es gibt da viele verschiedene Ansätze jetzt mit Schwefel oder Graphen oder eben auch ähm, äh, hier eine, eine, eine Salt-Technologie, Special Atom Layer Deposition, dass da ja irgendwie so eine, eine ultra dünne Beschichtung der ähm, der äh, der Batterie, der Ionenfluss zwischen Anode und Kathode deutlich verbessert wird, also auch dort wieder eine effizientere Austausch der Energie, ein effizienterer Fluss der, Stat der Energie stattfinden kann, was dann eben einfach zu einer gesteigerten Effizienz der Batterie und bei der gesteigerten Effizienz reden wir immer darüber, äh, bei gleicher Masse mehr Reichweite genau. oder halt eben weniger Masse und trotzdem gleiche Reichweite. Und die gleiche
1: Reichweite, genau. Genau. Ja, was ja am Ende dann auch wieder dazu führt. Ja, wir haben vorhin das Thema äh, Gewicht des Akkus zwischen 600 und 800 Kilo ähm, angesprochen. Wenn die Masse halt runtergeht, muss eben auch weniger Masse bewegt werden, wird eben auch wieder weniger Energie verbraucht. Also die Rechnung ist am Ende ganz aus, einfach. Weniger Energie. Ähm, die Rechnung ist am Ende ganz einfach und und geht alles geht alles in die in die Richtung. Ähm, ja.
0: Ja. Ja, viele spannende, neue, interessante Ansätze und Technologien. Die große Herausforderung wird wahrscheinlich sein, äh, wo kriegt man diese ganzen Rohstoffe in äh, der äh, Quantität her, in der man sie braucht, um flächendeckend äh, alle Menschen, sozusagen, oder alle Menschen, die das wollen. Es äh, gibt ja auch immer mehr Leute, die zum Beispiel kein Auto mehr brauchen und darauf auch aus guten Gründen verzichten. Äh, sei es jetzt finanziell oder einfach, weil es nicht benötigt wird oder auch wegen der Umweltzuliebe. Äh, und selbst ein Elektroauto ist äh, schlechter für die Umwelt als kein Auto und Fahrradfahren, das wissen wir alle. Ähm, also gibt es einfach wirklich viele Dinge, die da auf den Markt kommen jetzt langsam und äh, dadurch können wir wirklich sehen, auch in der IAA, sehr interessant, dass fast keine neuen Verbrenner mehr vorgestellt werden. Ne?
1: Ja, genau. Also es, es ist ja spannend, ne? und ich meine, wenn du dich mit, mit, mit auch Designern, sowohl vom Fahrzeug, von den Karosserien, als auch von den Motoren unterhältst, die haben ja immer einen, einen Vorlauf, je nach Hersteller, aber ungefähr sechs bis sieben Jahre. Sechs, sieben ist, Jahre der, ja. ist der Vorlauf und ich meine, diese Zahl 2030, ähm, die stand ja schon lange im Raum ähm, und ja, also entweder, entweder man hat im Hintergrund schon viel konsequenter auf dieses Ziel hingearbeitet ähm, und, und nach außen hin immer noch ein bisschen so Restkämpfe ausgetragen. Es ja, ja. Ähm, scheint so ein bisschen so, wenn man die IAA beobachtet, ne? ähm, genauso wie du sagst, mh, da sind nahezu keine Verbrenner, aber ganz ehrlich, ich meine, so, so wahnsinnig viel Sinn wird es jetzt auch nicht machen, ne?
0: Ja, klar. Um ich glaube immer noch, was wir jetzt vielleicht so ein bisschen als Fahrzeug sa Fazit sagen können, es gibt diese ganzen neuen Möglichkeiten und Optionen ähm, und da, da wird sich wahrscheinlich jetzt in der nahen Zeit auch nicht so unendlich viel ändern, sondern da wird sich halt viel viel, viel, viel Verbesserung äh, stattfinden, so wie sagen wir mal von den 1990er Jahren bis äh, in 2010, 2015 herein ähm, halt eben jetzt der Verbrenner verbessert und effizienter gemacht wurde, ne? wenn du jetzt guckst, genau. okay, wie sind die Verbrenner früher aufgebaut worden, und wie werden sie heutzutage aufgebaut, da findet in der Batterie, Batterietechnologie halt ein ähnlicher ein ähnlicher, ein ähnlicher Prozess statt. Und, ähm Richtig.
1: Genau. Also es ist, es ist genau das Gleiche, bloß ich, ich finde halt, was man sieht, wir starten, was den Verbrauch der Energie angeht, wenn du jetzt also regelmäßig E-Auto fährst, merkst du, dass du, du startest auf einem wesentlich niedrigeren Level, als damals ähm, die Verbrenner gestartet sind. Ja? Ähm, das heißt das, das Level, von dem wir jetzt rund, von dem wir äh, dann uns ver versuchen runterzuarbeiten, das ist schon relativ, relativ klein. Und ähm, genau wie du sagst, also wahrscheinlich ist am Ende nicht die Frage, welchen Typ von Batterie nimmst du, das, das vielleicht auch, aber vielleicht ist dann eher die Frage, Auto oder kein Auto.
0: Ja, Auto oder kein Auto, absolut. Ähm und äh, vor allen Dingen auch noch äh, nicht nur Auto oder kein Auto, sondern doch auch weiterhin wahrscheinlich noch welcher Kraftstoff <lacht> ja, oder genau. welche Batterie. Ähm, ja, ja, ja. Wasserstoff, ähm, Elektro oder vielleicht tatsächlich sogar synthetischer Kraftstoff, weil wir haben es ja schon oft besprochen, auch in anderen genau. Folgen. Ähm, es wird einfach nicht so sein, dass du dir jetzt in Zentralafrika bald irgendwie den VW ID3 hinstellst. So. Also ich meine, wir wollen jetzt nicht sagen, dass es nicht so sein wird, dass du in Johannesburg nicht bald den ID3 kaufen kannst. Der wird ja da teilweise haben die ja auch viele Werke da unten. Auch gerade BMW hat viele Werke in Südafrika zum Beispiel. Ja. Ähm, also es wird schon sein, dass du die Fahrzeuge dort alle bekommst. Und es ist ja auch nicht mehr so, dass Afrika das Afrika ist, was es vor 25 Jahren mal war. Ähm, nur es gibt da durchaus einfach einen Markt, der noch so lange auch. An den alten Verbrennern von, noch betrieben wird, die wir halt irgendwie nicht mehr hier haben wollen in Europa, die halt eben nach Südamerika oder nach Afrika oder nach Südostasien äh, gelangen. Und auch diese Fahrzeuge sollte oder könnte und müsste man im besten Fall ja mit synthetischen Kraftstoffen, die CO2-neutral äh, gewonnen werden können, betrieben werden müssen.
1: Ja, es ist ein bisschen das Paradoxon, was wir, ähm, was wir in der Verteilung der Impfstoff ähm, der Impfstoffe in den letzten ja, ja. zwölf Monaten auch gesehen haben. Und es ist ja stand heute immer noch so, dass ein Großteil, ein Großteil gar nicht geimpft ist. Und ich meine, wenn du auf die Autos zurückgehst, 1,4 Milliarden, das muss man sich mal immer vor Augen führen, 1,4 Milliarden PKWs weltweit auf der Straße. Wahnsinn. Und, und wenn du halt in den, in den westlich entwickelt in, in den westlichen Ländern ähm, da mit großem Dampf ähm, in die Elektromobilität reingehst. Ähm, hast du eben immer nur noch einen Bruchteil der Autos ersetzt, die da auf der Welt mit dem Verbrenner rumfahren, genauso wie du sagst. Ne? Also es hat ja einen Grund und von daher ja, braucht, man, braucht man alle Alternativen.
0: Ja, Absolut, ähm, sehe ich genauso. Ich glaube, damit kommen wir auch äh, so ein bisschen zum Ende für die Folge. Ähm, ja, ja. In der nächsten Folge haben wir schon ganz kurz angerissen, wird es dann um neue Entwicklungen im Motorsport gehen. Ähm, da gibt ja, da passiert ja gerade viel. Äh, Herr Bottas verlässt Mercedes. Herr Russell äh, ist der neue Partner von äh, Lewis. Und äh, da gibt es ja viele. Ich interessiere mich da persönlich ein bisschen dafür. Mein Nachbar, ähm, äh, der ist äh, auch auf den ganzen äh, Sandwort gewesen und wäre jetzt eigentlich so, dieses Wochenende wieder in, in Monza gewesen. Äh, der der ist da bei der bei der, bei der Sportzeitschrift. Und ähm, genau, aber da werden wir nächste Woche noch ein bisschen drüber sprechen, was da Nachhaltigkeit und an neuen Dingen auch ähm, im Motorsport stattfindet. Und äh, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen auch hier.
1: Genau. Dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
0: Genau, ich habe noch meinen obligatorischen, äh, meine obligatorische E-Mail-Adresse und wo ihr die Podcast-Webseite zu finden habt, äh, vorzusagen. Das will ich noch einmal kurz tun, bevor wir uns verabschieden. Und zwar äh, findet ihr uns unter spurwechsel-podcast.de. Erreichen könnt ihr uns äh, immer für Anregungen, falls ihr mal interviewt werden wollt oder irgendwas ja einfach uns mitteilen möchtet, dann könnt ihr immer an hi spurwechsel podcastde schreiben und dann äh, ja, hören wir uns in der nächsten Woche und wünschen euch bis dahin alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.
1: Das war's für heute beim Spurwechsel-Podcast. Dir hat die Folge gefallen? Dann teile sie mit deinem Netzwerk. Wenn du mehr wissen willst, dann besuche unsere Website www.firmen-kfz.de. Wir bringen auch beim nächsten Mal für euch die Themen E-Mobilität, Nachhaltigkeit und Innovation zusammen. Bis dahin eine erfolgreiche Zeit und bleibt mobil.